0: داستان قلی در طول اقامت چند سالم در ایل سرگرمی های بسیار داشتم ولی آنچه که بیش از همه سرگرم و شادمانم میکرد معاشرت جوانی بود به نام قلی یک نوع شباهت و تجانس روحی من و قلی را به هم نزدیک کرده بود قلی بی آنکه خود بداند مرهم دل های خسته بود و رسالت داشت که قیافه‌های ابوس را بگشاید و لب‌های بسته را باز کند از همه جا بریده به نشاط و شادی پیوسته بود دنیا را برای عاقل‌ها تنگ یافته خود را به نیمه دیوانگی زده بود به بازهای هفت رنگ می‌پوشید دستمال قرمز به گردن می آویخ. پارچه پارچه‌های گوناگون را به هم وصل می‌کرد و برای خود ارخالقه های قشنگ میدوند. کلاه نمدی پرنقش و نگارش را با پر خروس میارازد. کلاهش شبیه به تاج میشد. پادشاهی میکرد. بلی دوستدار شادی و ترب بود. میزد و میکوبید. میرخسید و میچرخید میخندید و میخنداند. مردم را دوست داشت. مردم هم دوستش میداشتند. و برای معاشرتش سر و دست میشکستند. خندههایش از قهقههٔ کبک بلندتر و شیرینتر بود قلی تفنگ نداشت تفنگش چوب دستش بود بر کمرش قطاری از میوه های بلوط میبست اسب نداشت بر اسب هر کس که میخواست سوار میشد هر وقت که هوس شکار میکرد بر پشت اسبی میپرید و میتاخت چوبش را به جای تفنگ سر دست میگرفت و با صدایی درست مانند صدای گلوله نوجوانانی را که مثل آهوها صف میکشیدند و میدویدند به تیر میبست بسیاری از آنان ادای شکار تیر خورده در میآوردند و مولق زنان بر زمین میقلتیدند قلی کیف میکرد ولی گاهی تیرهای خیالی او کارگر میافتاد و چند بچه آهو از زمین بر نمیخواستند پدرها و مادرها به دروغ پریشان و مضطرب میشدند قلی قسم میخورد که تفنگش چوب و فشنگش بلوت بوده است در میان پریشانی و اضطراب ناگهان آهوهای به زمین افتاده بر میخواستند و پا به فرار میگذاشتند قلی را چنان خنده میگرفت که از حال میرفت. قلی آشق پیش بود. همه دختران ایل را دوست میداشت. رقیب همه پسران ایل بود. در عروسی ها همین که صدای ساز و دهل بر میخواست نخستین جوانی که آراسته و رنگین پا به میدان رقص می نهاد قلی بود. انگامی که دختران و زنان سبکپا و خرامنده ایل با جامه های مواج، چارغت تور و کلاقی های از دو فرو ریخده خود بانند باقی متحرک پرگل و بیدیوار، پیرامون آتش جشن به حرکت در می قلی مثل یک شاخ شمشاد در میانشان سبز می شود. گوشش با آهنگ و پایش به حرکات رقص آشنا بود از هر خوشیار و فرزانهای آشناتر بود با قواره بلند و باریکش دستی بر کمر میگذاشت و با دست دیگر دستمال ابریشمی خود را میچرخاند و با چشمهای های نیمه خفته از دود سیگاری که همیشه بر لب داشت با هم قدمان رنگین پوش خود میخرامید قلی بیان که سواد داشته باشد نامه می نوشت و با مدادی که پیوسته در جیب داشت خطوط و اشکالی و صفحات کاغذ می کشید در پاکت می گذاشت و به دست دختران و زنان می داد. هیچ کس قدرت قرائت و ترجمه نامه های قلی را نداشت، ناچار از خودش می پرسیدند چه نوشته ای؟ صورتش از شرم سرخ می شد و می گفت خودتان بهتر می دانی. ولی آوازی خوش داشت به زیر و بمهای موسیقی ساده ایلی تسلط داشت سرودهای عاشقانه بسیاری به خاطر سپرده بود اسم سیاه نال نمیخواهد گلوی سپید خال نمیخواهد پسری که نامزد زیبا دارد در دنیا مال نمیخواهد از این رود نمیتوان گذشت از آبش نمیتوان نوشید، امروز دختری دیدم، از چشمش نمیتوان گذشت. قلی در بند جاه و مقام نبود، گرفتار مکنت و ثروت نبود، ملک و زمین نداشت، هر که هر چه داشت، مال او بود. ای نبود که برایش گسترده نباشد، برای خرج جیبش هم راه تازهی ابداع کرده بود. همین که پولش تهمی کشید شالش را از کمر باز می کرد و بر زمین می گسترد و به سبک دورگردان روستاها مقداری خرت و پرت سیگار، قند، چای، کبریت و اجناس دیگر بر رویش می و با صدایی رسا و شیرین مشتری می طلبید. برای هر جنسی آوازی و سرودی داشت بهای کالاهایش سنگین بود دل و همت عالی بود گاه می شد که هب را به پنج تومان و بریت را به ده تومان میفرو. مردم میآمدند میخندیدند و میخریدند کودکان و نوجوانان تا غروب آفتاب دکانش را ترک نمیکردند و او شامگاه تهبساتش را در جیبهای گشاد ارخالقش جای میداد و با خرجی چند هفته دکان را میبست جیبهایش مثل دو لنگه خورجین از دو جانب ارخالقش آویزان می شد انباشت از دستبال چارخانه یزدی، کلاقی تبریزی، جوراب درکردی، قوتی برید، پاکت سیگار، آینه جعبه ای، قفل و کلید، سوزن و سنجاق، گرگره نخ و بیش از هر چیز میخ انواع میخ بلند و کوتاه حتی میخ نعل است. قلی به میخ علاقه خاصی داشت. هر وقت که خسته میشد و میخواست استراحت کند، یکی از میخهایش را بر دیرک چادری می کوفت و کلاه تاجدارش را از آن می آویخ. قلی همیشه و در همه جا برای میخهایش تبلیغ می کرد. اگر نعل اسبتان افتاد، اگر جعبه غوریتان شکست، میخ به دردتان می خورد. اگر باد و سرماو با و باران بود و خواستید میان دیرک های چادر جاجیمی یا چادر شبیه بیاویزید میخ به دردتان میخورد. بی میخ زندگی نمیتوان کرد. اگر کفشتان پاره شد، اگر قنداق تفنگتان شکافت، اگر قطار فشنگتان درید، اگر زین اسب و جهاز شطورتان عیب کرد، میخ لازم دارید. از این میخ های ریز پاکوتاه قافل نشوید. زندگی میخ, میخ میخواهد. بی میخ زندگی حرام است. قلی در میان اساس و اسبابش فقط یک چیز را از میخایش بیشتر دوست می‌داشت و آن چاقوی دو تیغ ای بود مجهز به سیخ و سوهان، قاشق و چنگال، آچار و بطری کن. قلی این چاقو را در جیب بغلش نگاه می‌داشت و به آن فخر میفروخت. کاربرد هر یک از اجزای چاقو را به همه نشان می‌داد. راضی به فروشش نمی‌شد. برای خرید چاقویش هر روز خریداران مشتاق و پرفاقد می‌آمدند. قیمت گران می‌پرداختند. لیکن قلی هر دو پا را توی یک کفش کرده بود و چاقویش را با مال و منال دنیا عوض نمی‌کرد. این چاغو را علی بورس یکی از خانهای نامدار ایل در ختم سوران پسرش به قلی هدیه کرده بود. قلی شیفته این چاغو بود و همیشه آرزو میکرد که خانزاده را با آنکه قد کشیده و مردی شده بود بار دیگر خطنه کنند. دکانداری و پیلوری قلی بی دل نبود. خریداران سر به سرش میگذاشتند. اسباب زحمتش میشدند زنها چانه میزدند از بهای بالای کالا شکایت داشتند اجناس را خوب و بد میکردند دخترها نسیه میخواستند جر میزدند اجناس خریداری را پس میآوردند پولشان را پس میگرفتند پسرها شیطنت میکردند از مطاع دکان کش میرفتند قلی چهار چشم همه را میپایید سوگند میداد بد و بیراه میگفت تهدید میکرد غالبا کار به خیر و خوشی میگذشت لیکن یک روز کارش به دشواری کشید انبوه متراکم مشتریان با نقشه غارت تجارتخانه غلی جنگ زرگری بزرگی به راه انداختند و به سختی با هم گلاویز شدند شک و شلوغ به راه افتاد هم همه درگیر صدای سنگ و کلوخ و تیشه و تبر و فلاخن و تیر به هوا خواست بساط مغازه به یک چشم بر هم زدن زیر دست و پا ریخت و به یقبار است هیچگاه قلی را آن همه محزون و اندوهگین ندیده بودم ولی او با همه سادگی و چمندیشی زیر بار شکایت و دخالت فراش خان و معمور دولت نرفت و با میانجیگری ریش سفیدان نه فقط خسارتها را جبران کرد بلکه مبلغی هم قرامت اضافی گرفت قلی به کارهای پهلوانی و قهرمانی هم شوق و رغبت داشت در رفتار و کردارش خلق و خوی عشایری و سپاهیگری نهفته بود بر عصب بیزین و لگام سوار می شد و می تاخد. با جوانان نیرومند کشتی می گرفت. با سریع ترین دوندگان رقابت می کرد و بسیاری از آنان را پشت سر می گذاشت. از جویهای های عریض می پرید و به ندرت در آب می افتاد. از حرکاتش پیدا بود که خونی گرم و تند و هماسی در عروغش جاری است. بازوان قوی داشت. و هنگامی که تبر هیزم را در دست می گرفت تنومند تنهای درخت کنار را بر زمین می پیدا بود که از نجاد مرزبانان و مرزداران قیور میهن برخواست است قلی در میان سلامها سلام نظامی را بیش از همه دوست می داشت. به محترمان سلام نظامی می‌داد و برای محترمترها هر دو دست را بالا می برد به پرچم سرنگ حیرت انگیز بود چندین پرچم بزرگ و کوچک داشت که اگر شبها بالای سر نمینهاد خوابش نمیبرد روح سرکش و هماسی غلی به خصوص در یک روز رژه نمایانتر و آشکارتر گشت احساساتش در رژهای که به مناسبت فتح آذربایجان در ایل برپا شده بود به اوج قلیان و هیجان رسید در ایل سان و دفیله و رژه معمول نبود لیکن در یکی از ایام آزرماه چند تن از جوانان رند و شوخ ایلی به خدمت افسر خوشباوری که به جای کلانتران عهدهدار امور ایل شده بود رسیدند و از اینکه در روز پرشکوه فتح آذربایجان در همه شهرهای ایران سان و رژه بر پا بود و در ایل نبود شکایت و گله کردند عشق به چشم آوردند و خشمگین بودند که چرا شهرها جشن بگیرند، چرا کنند و رژه بروند و ایل با آن همه شور و غرور ملی خاموش بماند. رندان ایل افسر صاف و ساده ارتش را واداشتند تا بر جایگاهی بلند، ساخته و پرداخته از جهازهای شطور بالا برود و در کنار پرچم سرنگ و تصویر شخص اول کشور ساعتها خبردار بیستد و از مردم ایل رژه بگیرد. قیامتی برپا شد. ایل به حرکت در احساسات میهنی به احدی اجازه نداد که در خانه بماند. پیران کهنسال کودکان شیرخار، زنها و مردها، سالمها و مریضها، فقیرها و غنیها همه شرکت کردند. کلانتران سالخورده با عبا و کلاه لگنی، مردم دیگر با شال و ارخالق، ای با کلاه های گوش نمدی، با رنگ سفید و سیاه و خاکستری. گروهی با لباس نو، کهنه، وصل دار، بی چقه، پالتو، کپنک، تنبان های تنگ و گشاد، پا جور با ملکی های تازه، نیمدار، پاره، پیش پنجه سوراخ، پاشنه کشیده، پاشنه نکشیده، با ارسی، پوتین، چکمه و جمعی با پای برهنه به راه افتادند. توفنگ های درد بخور پنهان بود، با چوب و چماق ششپر، گافسر، چگل چوپانی، سرپر باروتی، فتیلی، حسن موسا، ورندل و مارتین های یکلول و زنگ زده به حرکت درآمدند. دسته موزیک برای مارش نظامی نداشتند با ساز و نقاره سر و صدا بهراه انداختند رجه قلی در میان این جمعیت عظیم از همه شیرینتر و شاخصتر بود از رژه بیمارانی که سرفه میکردند و میرفتند از رژه پیرانی که عصا زدند و میرفتند از رژه مادرانی که کودکان شیری بر دوش داشتند از رژه دو سه مهمان شهری که با رب شامر الا پلنگی قدم برمی‌داشتند، رژه قلی از همه دیدنیتر بود. قلی همین که به روبروی جایگاه میرسید و چشم دود زدش قلی همیشه سیگار بلند داشت. به پرچم مملکت میافتاد از خود بیخود میشد بی و چنان قشنگ نظر به راست میکرد و دست راست را بالا می برد و چنان محکم پای میکوبید که همه از حال می رفتند. بسیاری از شرکت کنندگان دو سه بار رژه رفتند ولی قلی بیش از ده بار جایگاه را دور زد بازگشت و از نو به صفه رژه روندگان پیوست. در تاریخ رجه های بی حد و حصر کشور کمتر رجه ای این همه شور و نشاط و خنده پرنگیرد. قلی جوان شجاعی بود. از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسی. از تاریکی، از تنهایی، از عصرت و غربت، از خان و کلانتر، از بدبختی، از امنیه و معمور دولت، از شیر، ببر و پلنگ نمی ترسی. فقط یک ترس داشت، ترس از مرگ. قلی در میان شیاطین زمین و ملائک آسمان تنها از ازرائیل بیم داشت و به همین سبب در بین رنگ‌های گوناگون از رنگ سفید می‌ترسید مرگ پدرش را در خاطر داشت و در یادش بود که پدر را به پارچه سفیدی پیچیدند و در خاک کردند از پارچه سفید وحشت داشت و بر ها از همین راهگذر موی دماغش میشدند و گاهی یکی از آنها درست موقعی که حرفهایش گل میکرد خود را در ملافه سفیدی میپیچید و وارد جمع میشد قلی رنگ میباخت سکوت میکرد و در اندوهی امیق فرو میرفت قلی از مرگمیر حراسان بود از ماتم و عذا می مردم ایل هم او را به مجالس ازا راه نمیدادند زیرا اتوار و حرکاتش با محیط ماتم سازگار نبود. قلی مرد بزم و شادمانی بود، اهل غم و سوگواری نبود. ولی گاهی اوقات مجالس ماتم آنچنان بزرگ و طولانی و فراگیر بود که نمیشد قلی را دور نگاه داشت. مرگ علی برزخان یکی از اینها بود. علی برخان از خانهای برجسته ایل بود. آنقدر ملک و مال داشت که همه دوستش داشتند. آنقدر گله و رمه داشت که همه احترامش بگذاشتند. خانه محترمی بود. مرگش شوخی نبود. همه بعضا نشستند. قوغای زدجه از هر گوشه ای برخواست. مردم به اندازه هزار سال گریستند. چشمهایشان سرخ شده بود. همه سیاه پوش شدند. حتی جلهای رنگین عصبها را هم با نمدهای تیر رنگ پوشندند. پارچه مشکی کمیاب شد. پیلهور ایل برای خرید پارچه سیاه به شهر رفت. کاه برای آنکه بر سر بریزند گیر نمی‌آمد. چندین قاطرچی با قاطرهای چاپاری آزم روستاها شدند. از آدمها گذشته حیوانات را هم در این ازای عمومی شرکت دادند مادیانها ها، ماده گاوها ماده خرها و مشها و ها را دور از کرها گوسالها برها ها و کهرهها نگاه داشتند تا شیهه بکشند. نهره برآورند ار کنند و سر و صدا راه بیاندازد کمتر مرد و زنی بود که پیراهن ندارد و چهره نخراشد. فرصتی به دست زنهای خوشآواز و مرسیخان افتاده بود که هنرنمایی کنند و مردم را بگریانند بیشتر شروهها سرودها و آوازهاشان مربوط به قلبه ترک بر تاجیک بود قشخاهیها را در فارس ترک میخواندند و قشخاهیها فارسی زبانان را تاجیک مینامیدند ترک و تاجیک از قدیم با هم دعوا داشتند ترک دنبال الف بود دنیا را پر از گل و گیاه میخواست از کسی که چراگاهش را شخ میزد و بر معبر بهار و پاییزش دیوار میکشید بدش میآمد تاجیک هم با بیابانگرد بیرحمی که گوسفندش را به کشتزار میریخت و حاصل زحمتش را میچرانید و از درخت باغش دیرک چادر میتراشید خصومت داشت در نظر ترک بهترین خان خانی بود که ایل را از خطر زراعت و باغداری حفظ کند و دیوارها را بر سر دیوار کشها قروری زند. علی برس خان یکی از این قهرمانان بود. از آنهایی که اگر دورمین میانداخت و بر سر تپهای تاجی را می دید که دو درخت می نشاند و یا سه وجب زمین را شخ می زند شب به خواب نمی رفت و تا دمار از روزگارش در نمی آورد آرام نمی گرفت بی خود نبود که برایش این همه شیون و زاری می کردند و خاک بر سر می ریختند تیره ها و توایف مختلف از هر جا رسیدند بره و کهره آوردند هیزوم آوردند قند و چای آوردند برنج و روغن آوردند جامعه سیاه پوشیدند از پایشان را بازین این پوشهای تیر رنگ زری ابریشمی مخملی آراستند و گرداندند. کرنازنها و تبالها آهنگهای هزین وارونه نواختند و دل سنگ و کوه را آب کردند علی بورس خانه بزرگی بود. مرگش نیز بزرگ بود. ایلاتی معمولی نبود که در مزار کوچک و حقیری چالش کنند. و به سهلنگاری رویش را با شاخ و برگ درخت بپوشانند و تعمهٔ جانورانش سازند برایش مزاری بزرگ و بلند به اندازه یک تپه برپا کردند قلی هم از ماجرا بیخبر نماند غمگین و آشفته بود از اینکه بازیها نمایشها و دکانش بیمشتری مانده بود از همه قمگینتر و آشفته تر بود یکی دو نفر مراقبش بودند که در مجلس اعضای رسمی که با حضور بزرگان ایل تشکیل میافت شرکت نکنند میترسیدند که دست گلی به آب دهند مجلس اعضای رسمی بلا فاصله پس از بازگشت جمعیت از مراسم دفن در سراپرده بزرگ و جادار تشکیل یافت رجال برجسته ایل گوش تا گوش و زانو به زانو نشستند و جگر گوشه نازنین علی علیبرزخوان را که بیتابی میکرد در میان گرفتند اشکش را میستردند بر حلقش آب میریختند دستش را در دست داشتند که جامع ندارد دلداری و اندرزش میدادند که آرام بگیرد و در خور جانشینی چنان قهرمان بزرگی باشد انتظار نمیرفت که قلی در این جلسه عظیم سوگواری و اندوه حضور یابد لیکن او با استفاده از چند لحظه قفلت مراغبان ناگهان به مجلس رسید دست را بالا برد پای کوبید و سلام نظامی داد کلاه پر نقش و نگارش را بر سر و ارخالق رنگینش را در بر داشت جیبهایش مثل دو لنگه قرجین انباشته از دو جانب خالقش آویزان بود قلی همین که خود را در میان مجلس یافت لب و دهان را برای گریستن کج و کوله کرد لیکن گریه بلد نبود تمرین گریه نداشت با آهنگهای محزون آشنا نبود گریه‌اش شبیه به آواز شد کلمات و عباراتی که بر زبان آورد کمتر از آوازش نبود از سخاوت مرحوم علی یاد کرد که با چه های گذافی سیگار کبریت و میخهایش را میخرید مردم به زحمت طاقت آوردند تبسم بر چهره ها نشسته بود که ناگهان به فکر چاقو افتاد چاقو را از جیب بغلش بیرون کشید تیغ و ابزارهایش را باز کرد و رو به فرزند داغدار خان گفت این چاقوی تیز را مرحوم علی بورس خان در ختن سوران شما به من بخشید کلمه ختن را با آب و تاب و با چنان اشارهی به قد و قواره بلند خانزاده ادا کرد که مجلس به شدت متشنج گشت قلی را با احمد از مجلس ماتم بیرون آوردند و به دست سواری برای چند هفته به یکی از تیرههای همسایه فرستادند. گرفتاری قلی ادواری و فصلی نبود در تمام عمر چنین بود. همیشه شاد و خرم بود ولی در سوانه و اتفاقات گرفتار و آشفته می شود. مرگ علی بورتخان و شاید بیش از آن سفر اجباری چند ای بر روحیات و فعالیت های ساده زهنی قلی اثر گذاشت. در مراجعت از تبعید پریشانتر از پیش بود. خوابش کم شده بود. فواصل و مسافات را به کل از یاد برده بود. بسیاری از عبارات شعرها و سرودهایش را فراموش کرده بود. گذشته و آینده را به هم میامیخت. توالی نیمه منطقی کلمات و جملات را از دست داده بود. صبح با پای پیاده از شیراز حرکت میکرد و غروب به حدود سمیرم میرسید. سفرهای دو ماهی ایل را از گرم سیر به سرد سیر در یکی دو لحظه انجام میداد. قشلاغ و ییلاغ را به هم میدوخت. تیل می میکرد. از دور افتادگان و از درگذشتگان پیام می‌آورد. رفتار و گفتارش دگرگون شده بود. آن شادی و شیرینی و شور و حال گذشته را نداشت. یاران دلسوز ایلی به فکر دواب و درمانش افتادند. ایل به بیماران، پیران و گرفتاران خود مهر می برزید. هنوز به آن مرحله از تمدن شهری نرسیده بود که نیازمندان و از پا افتادگان را فراموش کند. در هر چادر ایلی سه نسل در کنار یکدیگر زندگی می کردند. کودکان خردسال در آغوش پیران به میان سالان فرصت فعالیت می دادند. احترام به سال نه فقط راه و رسم ایل بلکه کیش و آیینش بود. جوانان در بیراه های دشوار هر جا که سواری میسر نبود پیرها را بردوش می گرفتند. دختران زیبا و ثروتمند حتی به رغم پند پدران همسری کسان علیل و نابینای خود را با شور و شوق میپذیرفتند. شرکت سخاوتمندانه‌ی چادرنشینان سهرآگرد در جشنهای عروسی این گونه عروس و دامادها حیرت انگیز بود. مردم ایل با میراثی سرشار از سجایای اخلاقی بیان که منتی بر خدا و خلق خدا بگذارند و چشم راه پاداش زمینی و آسمانی باشند بیان که به توشه دنیا و آخرت بیاندیشند از التفات به درماندگان ایل دریغ نمی کردند. قلی هم غرق مهر و محبت ایل بود. پدر و مادر نداشت. تنها برادرش را نیز از دست داده بود خواهرانش در پی شوهران ندار به توایف دیگر رفته بودند ولی قلی در کانون گرم تایفه خود منده بود چادری نبود که پناهش ندهد و خانه ای نبود که پذیرایش نباشد آشنایان دور و نزدیک دوستش می داشتند تر و خوشگش می کردند حالش بودند برایش دعا می گرفتند، به امامزاده ها می بردند، دوامی دادند، چند تن از آنان دست به دامن مرد مشهوری شدند که در مبارزه با اجنه و شیاطین پیروزی های شایانی یافته بود. مردی که به اصطلاح ایلی اودوم یعنی قدرت تسخیر جن و شیطان داشت، مردی که حضورش ارواه و اشباه خبیس و زیانکار را به وحشت می انداخت. این مرد با تیر و کمانش بر یابوی قره کهری از راه رسیده و در صدارس چادری که قلی در آن اقامت داشت فریاد برآورد: برو ای سیاه برو به سوی کوها سنگها رودها، چشمها برو به سوی عصبهای زیبا شطرهای سرخ به سوی دخترهای سرمست سپس با دستیارش در دو جانب قلی قرار گرفتند و این گفتگوی مهیج را انجام دادند. از کجا میایی؟ از کوه درد. به کجا میروی به شکار درد. میا، مزن، اینجا نیست. می میزنم می زنم، همینجاست. در پایان مکالمه تیری به آرامی از کمان رها شد و یواش بر پشت قلی نشست. مرد کماندار خرجین ترک اسب را پایین آورد و قلی را به ناف معالجات دیگری بست. چند قطعه زاج گرد بر سرش گرداند و بر آتش ریخت. زاجها ترکیدند و سر صدا کردند. استاد با دست یارش با هم فریاد کشیدند. بستم بستم چشم حسود را بستم مدتی بود که قولی اینقدر نهندیده بود مرد و شاگردش دست بردار نبودند مصمم بودند که مریض را شفا دهند چارغد سیاهی بر سرش زدند مچ دست، خوزک پا، دور پیشانی و پیرامون چشمهایش را با نیل، باروت و زغال سیاه کردند و او را برای آنکه عرق کند و یا حکمت دیگری در چنته داشتند در جل زخیم آستر گرفته حیوانی پیچیدند و با سنگ دود زده اجاق با گلوزنجیر دست و پای اسب با یک مشک آب که سرش را با موی سیاه بز بسته بودند با توبره ی انباشته ی نمک زربات خفیفی بر پشت و پهلویش زدند و با هر ضربت همان سرود نخستین را با آهنگی بلند و پرتنین در گوشش فرو خواندند برو ای سیاه برو پس از مرگ علی علیبردخان هیچگاه قهقههٔ قولی قه قه را به این بلندی کسی نشنیده بود روده بر شده بود از زور خنده به سرفه افتاده بود دو جوی اشک از چشمهایش جاری شده بود عرق پیشانی و اشک چشم سیاهی های نیل و باروت و زغال را توی صورتش دوانده بود. قلی به شکل یک سیاه حبشی در آمده بود. دوستان و یارانی که به تماشا ایستاده بودند میخندیدند. خود قلی بیش از همه میخندید. مثل کبک قهقه میزد. لیکن داروی جدید به خنده‌هایش پایان داد و حالش را حسابی جا آورد. داروی خوردنی و آشامیدنی بود. مرد با کمک شاگردش چندین کیسه کوچک از لنگههای های خرجین بیرون کشید و داروهای گوناگون کیسه ها را در آب برهم زد و بر آتش جوشاند و با یک لیوان مسی به قلی تعارف کرد. محجون قلیز و تیر رنگ و بدبویی بود. قلی عبوس و ناراحت شد. میخواست زیر بار نرود. میخواست فرار کند. لیکن زور و جبر در کار بود. ناچار با اکراه و اخم و تخم لیوان را به سر کشید و به زحمت فرو برد معجون عجیبی بود به نام یریورد ترکیبی از نیل، جگر، روده و کلیه خوشگیده گرگ، باروت، خرمهره قطعه چرم بریده از پالان الاغ، استخوان زانوی اسب، قاپ قوچ، ناخون دختر، برگ گیاه چابلا زیره سبز پر آگوشان و گرد زعفران مردی که قدوم داشت مردی که سیطره و حکومتش در دنیای اجنه و از ما بهتران غیر قابل انکار بود و به کرات بیماران محتضر را شفا بخشیده بود دو روز تمام در کنار قلی ماند و همه فوت و فنهای خود را به کار گرفت ولی برای نجات قلی قلی همچنان شوخ و شاد و شنگول بود سرگرم دیدارها و سفرهای خیالی خود بود یک قدم به سوی صحت و سلامت برنداشت. یک لحظه دوچار غم و اندوه نشد مرد کماندار بیان که از ناتوانی خود شرمنده شود گناه را به گردن بی ایمانی و بی اعتقادی مردم انداخت و در روز خداحافظی خطاب به یاران دلسوز قلی گفت این جوان نازنین در همان نخستین روز تولد گرفتار این بیماری شده است و هیچ کس برای جلوگیری از آن کوچکترین قدمی بر نداشته است اگر در همان روزی که چشم به دنیا گشود چشم یک حیوان قربانی شده را به گهوارش میدوختند اگر از همان روز تولد کامش را با زهره کلاق باز می کردند و یک لنگ ملکی آقشده به سیاهی را از تناب چادر گهوارش می این بلای بزرگ بر سرش نمی آمد. اگر با ظهور اولین علامت مرض خون تازه و گرم از گلوی جوج خروسی به گلویش ریخته بودند، اگر خراش کوچکی به گوش کره داده دو قطره از خون حیوانک را به بچه خورانده بودند اگر بررشده ای از پشم شطر پنجه غرقی، چنگ پلنگ، مهره عقیق، منجوغ آبی و تخم سنگ پشت دوخته و به گردنش میانداختند کار به اینجا نمی کشی. باز خدا پدرشان را بیا مرزد. که اسمش را الله قولی گذاشته اسم اصلی قلی الله قلی بود. فقط از برکت این اسم این جوان زنده مانده است. اگر اسمش را بیژن و بهمن و هومن و نستهین و خدای نخواسته شاپور و شهریار و کوفت و زهرمار گذاشته بودند تا کنون هفت کفن پوسانده بود. تا دیر نشده است قلی را حرکت دهید و به شیراز برسانید استاد بزرگ ما در شیراز است همه از ما بهتران توی مشتش هستند معجزه ها کرده است نشانی می دهم مریض را به خدمتش ببرید ولی یادتان باشد که در شیراز پیش دکترها نروید گوشتان را می برند و پوستتان را می الهی روز خوش نبینند که با جامعه سفیدشان مردم را به خاک سیاه نشاندند الهی رزق و روزی سوار باشد و دکترها پیاده که رزق و روزی ما را هم بریدند شیاد و حقباز و رمالند دلسوزی ها پایان نداشت ناسالم های ایل از تنها مرد سالم ایل دست بر نمی داشتند می خواستند که او را نیز مثل خودشان گرفتار غمها، چینه ها، و حسادت خود سازند نشانی را از سوار اسب قرکهر گرفته بودند همین که ایل به نزدیکی شهر شیراز رسید قولی را حرکت دادند و چشمش را برای اولین بار در عمرش به دیدار آن همه زرق و برق گشودند در آن ایام در همه شهرهای بزرگ ایران بگیر و ببند تازه ای آغاز شده بود اعظم نظامی کشور به قتل رسیده بود حکومت نظامی در همه جا برقرار بود دشمنان حکومت فعالیت های زیرزمینی داشتند و دلشان را به شعار های شبانه خوش کرده بودند قلی بی خبر از عالم و آنچه که در عالم میگذشت در همان ساعات اول ورودش به شهر قدم به خیابانی خلوت گذاشت دیواری سفید و پاتیزه حوثش را برانگیخت مدادش را از جیب بیرون آورد و چند خطی به رسم یادگار بر صفحه دیوار کشید شاید در خیالش یکی از همان نامه های را به یک دختر ایلی می‌نوشت. معموری در کمین بود دستگیرش کرد و تحویلش داد قلی زندانی شد حرفهای بیسر و ته قلی بازپرسان نظامی را بدگمانتر کرد خیال کردند که برای فرار از اغرار و اعتراف پرخاش میگوید کارش به شکنجه و شلاق کشید یاران و دوستان قلی سراغش را در زندان نظامی گرفتند و پس از هفتهها دوندگی و خرج و مشقت خلاصش کردند از خیر معالجات شهر گذشتند و قلی را دست از پاد به ایل برگرداندند. هنگامی که قلی به ایل بازگشت ملاقاتش کردم. قدرعنایش خمیده بود. تنش ناتوان و چهره شادابش پرچین شده بود. چشمهایش گود افتاده بود. به اندازه بیست سال پیر شده بود. خالق هفت رنگش پاره و جیبهای انباشتش خالی شده بود. پر پرخروس کلاهش افتاده بود. از شیراز و اوضاع شهر پرسیدم. گفت ایل را هیچگاه ترک مکن. همیشه در ایل بمان اسم شهر را مبر. هیچ وقت به شیراز مرو میزدند. با مشت، با سیلی، با لگت و با شلاق میزدند. میخواباندند و میزدند سر پا نگاه می داشتند و میزدند در خواب میزدند در بیداری میزدند شب و روز میزدند شیراز جهنم بود شهر جهنم بود ایل را ترک مکن همیشه در ایل بمان هیچگاه به شهر مرو اگر دو روز بیشتر در شهر مانده بودم دیوانه میشدم